0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, noticiário que reúne, traz para perto, privilegia as notícias mais importantes na hora do seu almoço.
2: Tudo em aproximadamente 15 minutos e você ouve a gente primeiro pela Eldorado FM 107,3. E também, numa parceria com o Estadão, assim que acabar o programa, vira podcast.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raiz Abac E esses são os destaques desta terça, ainda molhada, dia 11 de fevereiro.
2: É o Dourado Expresso. E a terça-feira é dia de limpeza, depois do temporal que parou São Paulo ontem. Quatro pessoas morreram em duas cidades do interior paulista.
1: O Ministério da Defesa mantém sob sigilo quem são e quanto recebem de pensão vitalícia as filhas de militares.
2: E ainda mais uma alta no número de mortos pelo coronavírus na China e um estudo que mostra piora no desempenho de Jair Bolsonaro nas redes sociais.
1: É terça-feira que começa então com chuvas fracas em São Paulo, sem pontos de alagamento, mas ainda com muito trabalho de limpeza após as inundações desta segunda. A previsão é de chuvas fracas a moderadas, sem riscos de temporais. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, suspendeu o rodízio de veículos pelo segundo dia seguido. E bombeiros encontraram hoje em Botucatu, no interior de São Paulo, os corpos de duas mulheres que podem ser as que estavam em um carro arrastado por um rio. Outros dois motoristas morreram em crateras que se abrigaram em duas estradas, também em Botucatu e na cidade de Júlio de Mesquita, na região de Bauru.
2: E após os alagamentos de ontem, a CEA GESP, central de abastecimento de Hortifrutis, na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, amanheceu sem energia elétrica nesta terça. O entreposto continua fechado e os funcionários fazem a limpeza do local desde a noite de ontem. Todos os produtos estão sendo descartados. O risco de desabastecimento pode causar aumentos de preços, segundo a editora do Broadcast político aqui do Estadão. A Silveira Araújo explica ela é colunista da Rádio Dourado também, explica que a inflação em São Paulo deve sofrer alta puxada pelo preço das hortaliças.
3: É, em São Paulo, você pega muito ali na questão da inflação dos alimentos, principalmente por todos uh, uh, esses efeitos da chuva, principalmente na CEA Então, ali você vai ter uma pressão de inflação é, para as hortaliças. Então, daqui a pouco, você vai observar na feira, no supermercado, o preço dessas hortaliças subindo, a demanda continua. Então, isso acaba gerando um pouco de pressão é, nos preços.
1: Desde 2015, a prefeitura deixou de gastar quase 3 bilhões de reais em obras anti-cheias em São Paulo. A reportagem do Estadão traz o destaque das administrações de Fernando Haddad do PT, João Dória e Bruno Covas do PSDB. Planejaram gastar cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais em intervenções, mas investiram apenas 1 bilhão. E 100 milhões de reais. A chuva também causa transtornos no Rio de Janeiro, desde ontem. A cidade segue em estágio de atenção, com previsão de mais chuva e moderada forte ao longo de toda terça-feira.
2: E no interior, o Rio Tietê transbordou toda a água que inundou a capital paulista. Quem atualiza é o repórter José Maria Tomazella.
4: Cidades cortadas pelo Rio Tietê, na Grande São Paulo e no interior estão enfrentando nesta terça-feira as enchentes causadas pelo transbordamento do rio, que recebeu toda a água das chuvas que levaram ao caos à capital na segunda-feira. O grande volume de água obrigou a abertura das comportas das barragens do Rasgão, Pirapora do Bom Jesus e Portugóis, que ficam no Rio Tietê, até por razões de segurança. Com isso, as águas atingiram rapidamente as cidades que ficam rio abaixo. São pelo menos seis as cidades afetadas. Em Pirapora do Bom Jesus, inclusive, há cerca de 100 desabrigados que estão sendo atendidos em uma escola. Em Cabriúva, o bairro do Bananal ficou ilhado, pois as águas do Tietê cobriram a estrada dos Romeiros, que é o único acesso. Salto, que fica logo abaixo, teve as ruas da área central tomadas pela enchente. Todo o complexo da Cachoeira, mais o Parque das Lavras, a Ponte Pêncil e outros pontos turísticos estão fechados. Em Porto Feliz, o rio invadiu o Parque das Monções. Em Tietê, toda a área ribeirinha está alagada. A Prefeitura de Laranjal Paulista, outra cidade afetada, decretou situação de emergência. Os afluentes do rio Tietê transbordaram, cobriram estradas rurais e há pontes avariadas. Expresso.
1: a gente vai até Brasília. O Congresso se articula para derrubar vetos de Bolsonaro e assumir controle do orçamento. Fala, Daniel Vetterman.
5: Olá, Raíssim. Olá, Carol. O Congresso Nacional vai analisar amanhã os vetos do presidente Jair Bolsonaro a um projeto que obriga o governo a pagar todas as emendas parlamentares indicadas neste ano. Esses recursos, destinados aos redutos eleitorais, vão somar 46 bilhões em 2020. E o ano eleitoral só aumenta a pressão nos parlamentares. O Congresso se articula para derrubar os vetos e garantir que deputados e senadores definam a ordem de prioridade e a destinação quem receberá esses recursos. O governo é contra, fala que isso vai tornar o orçamento inviável, a execução do orçamento inviável neste ano. Até amanhã, governo e Congresso negociam para tentar chegar a um acordo. Na Câmara, há uma articulação dos partidos do Centrão para derrubar todos os vetos. No Senado, há mais resistência. Lembrando que são necessários 257 votos entre deputados e 41 votos entre senadores para derrubar os vetos e recuperar o projeto aprovado no
0: Congresso. Dourado Expresso.
2: Um levantamento aponta que com polêmicas, como as que envolveram o ministro Sérgio Moro, o ex-secretário de Cultura Roberto Alvim e um voo na FAB, da FAB, de um ex-auxiliar da Casa Civil, o desempenho do presidente Jair Bolsonaro piorou nas redes sociais. Quem traz mais informações de Brasília, a repórter Jussara Soares. Oi, Jussara. Boa
3: tarde, Carol. Boa tarde, Rain. O presidente Jair Bolsonaro teve uma piora em seu desempenho nas redes sociais nos primeiros dias de 2020. É isso que aponta um levantamento feito pela Pesata, Exata, empresa que faz o monitoramento da imagem do presidente desde a campanha. As crises envolvendo o ministro da Justiça Sérgio Moro, o secretário de Cultura Roberto Alvim, que foi demitido após gravar um vídeo com referências nazistas, e também a demissão do número 2 da Casa Civil pelo uso de um jato da FAB, acentuaram essa tendência de queda. Os comentários negativos se aproximaram dos favoráveis. Foram 14 dias em que os comentários, as menções negativas, se sobressaíram nas redes sociais, contra 16 dias de comentários positivos. Segundo os especialistas, esse comportamento aponta uma propensão de mudança, né? Nas redes sociais, para o diretor da Pesata, o Sérgio Denicoli, o presidente está perdendo o controle narrativo nas redes. Em 2019, esses dias críticos eram menores e ele conseguia reverter mais facilmente essas menções negativas a ele e as críticas. Em 2020, pelo que o monitoramento vem apontando, vai ser mais difícil.
0: Eldorado Expresso. É.
3: O
1: número de mortos pelo coronavírus na China chega a 1.018 e o país tem mais de 43 mil infectados. Os dados estão no último balanço da Organização Mundial da Saúde nesta terça-feira. O relatório aponta que a China concentra 99% dos casos registrados da doença em todo o mundo e no Brasil são sete os casos suspeitos e nenhum confirmado. O Ministério da Saúde informa que os 34 brasileiros trazidos da China estão sem sintomas em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás.
0: Eldorado Expresso.
2: O Ministério da Defesa mantém sob sigilo quem são e quanto recebem de pensão vitalícia as filhas de militares. Embora o Tribunal de Contas da União tenha determinado a divulgação de todos os valores dos pensionistas do Poder Executivo, as Forças Armadas recusam a abrir os dados. A justificativa é de que não existe lei obrigando a apresentação das informações. O Estadão já mostrou recentemente que o legislativo paga pensão para 194 filhas solteiras de ex-parlamentares e ex ex-servidores do Congresso ao custo de 30 milhões de reais.
0: É o Dourado Expresso.
2: O temporal de ontem em São Paulo atrasou a preparação do Corinthians para um jogo decisivo pela Libertadores. Acompanhe o comentário de Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar desse compromisso que o Corinthians tem contra o Guarani de Assunção pela Libertadores. Ai, 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 e é jogo difícil, é jogo classificatório, esse jogo é amanhã lá no estádio do Corinthians em Itaquera. O Corinthians se preparou a semana toda, desde que perdeu semana passada para o mesmo Guarani lá em Assunção. O Corinthians vem pensando nessa partida e vem é, idealizando formas de jogar, formas de ganhar deste Guarani, que não é um time fácil. Não, o Corinthians ainda não fez gols neste Guarani. Perdeu as duas partidas em 2015 e a da semana passada perdeu por 1 a 0 Esse resultado obriga o Corinthians a fazer, no mínimo, no mínimo, o mesmo placar para levar a decisão para os pênaltis é, ou ganhar por diferença é, de dois gols para se classificar mais facilmente e aí não ter as cobranças de pênaltis. Se o time do Paraguai, se o Guarani fizer um gol, o Corinthians vai ter que fazer 3, e aí vai ser muito difícil, dado é o que o Corinthians já mostrou até agora. Se passar o Corinthians, vai para a próxima etapa. É, da Libertadores, o técnico Thiago Nunes sabe o tamanho dessa partida, sabe a responsabilidade que tem, sabe que se ficar fora vai carregar essa eliminação a temporada toda. É, aguarda o Pedrinho para ver como é que ele monta este Corinthians. E hoje, hoje tem um outro brasileiro que decide a sua vaga 1915. O internacional recebe a Universidade do Chile. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
5: And the Oscar goes to... Parasite.
1: Uma curiosidade sobre Parasita, no né? primeiro longa não falado em inglês, a ganhar o prêmio de melhor filme, é a analogia com o fluxo da água. No Festival Internacional de Toronto, Bonjour. Contou não ter reparado inicialmente nessa relação, mas que depois gostou da ideia e disse que o elemento corre de cima para baixo e serve como um elemento trágico e dramático no filme, acrescentando ainda que a água sempre flui dos mais ricos para os mais pobres e nunca o contrário. Uma apresentação da academia no domingo, Bong pediu ajuda a uma tradutora para responder como ele se tornou um diretor com quatro tatuetas em
3: 2020. E ele respondeu
1: que sempre foi um cara estranho, que sempre teve a sorte de contar com grandes nomes da equipe e terminou dizendo que ainda não acreditava que tinha ganhado um Oscar.
0: Ele que é fã de Glauber
1: Rocha, Apontou o cinema latino-americano como uma fonte de influência do seu trabalho desde os tempos okay. da faculdade Muito dos claro. cines clubes okay. em okay. Seul. Yeah. Em 2017, admitiu curiosidades sobre a comunidade coreana em São Paulo e disse também ser fascinado pela estética dos desfiles das escolas de samba no Rio de
2: Janeiro. Até
1: ele expressando essa emoção ao falar sobre ganhar o Oscar de melhor filme. Ele que não estava acreditando, fala muito em coreano, mas nessa partinha aí falou em inglês também. E assim a gente termina a edição de hoje do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais, sempre reunindo as informações no meio do seu dia, disponível em qualquer plataforma de áudio ao longo de todo o dia e quando você quiser também consultar os antigos.
2: Valeu, boa terça para todo mundo. Até.